0: Мне 32, расстройство пищевого поведения меня коснулось напрямую. То, что у меня расстройство пищевого поведения, я поняла не сразу. То есть, вообще, я была, вот, то есть сейчас я знаю, как это называется, это компульсивное передание. Я была компульсивным едаком. Вот, наверное, сколько я себя помню, в принципе. То есть, для меня всегда еда была таким, как я сейчас вижу, способом сбежать из реального мира в свой какой-то мир вкусов, удовольствий или просто... Даже удовольствием потом это уже сложно назвать, то есть это просто какое-то что-то, что снимало мое напряжение. И, наверное, я поняла, что у меня какая-то проблема с едой. Лет... Ну, мне кажется, что это было лет 16. Я никогда не была полной, мне никогда особо не было там сильно лишнего веса. Вот, но... Я как бы уже думала, что, наверное, нездоровая ситуация, когда я после того, как все уже пообедали и ушли, я все еще стою над сковородой и продолжаю есть то, что оставили вообще-то на ужин на всю семью, и останавливает меня только мысль, что им надо просто оставить. Как бы. В принципе, если бы не надо было оставлять, я думаю, что у меня бы помещалось просто все, а это было очень немало. И я не могу сказать, что тогда вот в этих состояниях я прямо это осознавала как проблему, вот, но потом, мне кажется, просто у нас в школе была такая трудовичка, которая, вот, странная история, которая была довольно-таки сильно заморочена на диетах, всем таком, она была такая стройная, прекрасная, ну, не молодая уже женщина, но она вот транслировала эту всю красоту, и она стала нам на уроках периодически говорить о том, что, что надо есть, типа, в какой последовательности. Сначала видеть салатик, он там так-то работает. Я помню, что это был первый раз, когда я заморочилась вообще на еде, в принципе, и сейчас я вижу, что потом уже очень сильные маятники и как бы сильные состояния вот этого стресса и заедания стресса <coughs> у меня происходили тогда, когда я как бы не следовала этим, ну, в кавычках, правилам, которые как бы когда-то кто-то мне рассказал, и я решила, что это верно. Потому что, в принципе, ну, когда ты ребенок, ты нельзя сказать, что особо заморачиваешься тем, что ты ешь, просто как бы ты решаешь, что это полезно, и ты ешь, Вот. Но у меня как бы с пищей всегда была просто история какая-то непростая, потому что я с детства была аллергиком, и всем можно, а мне нельзя. В школе постоянно ты купил себе булочку, у тебя отобрали. В общем, какое-то постоянно у меня было вот ограничение по еде. Никогда нельзя было вот то, что я хочу прям всегда есть. То есть можно было там как-то изворачиваться, чтобы получить ту пищу, которую я хочу. То есть родители уходят, тогда я могу ложку меда съесть. Ну, потому что у меня аллергия. Просто, блин, это мне запрещают. Мне поэтому надо срочно как бы с этим что-то делать. До шестнадцати я вообще не особо понимала, что какая-то проблема. Потом, что меня как бы мотивировало всем этим вообще заниматься и париться по этому поводу, это ощущение какой-то неправильности себя. То есть что со мной что-то не так, что надо какой-то выбрать... Мне почему-то казалось, что очень-очень важным вот еда вообще в целом по жизни, что надо выбрать какой-то единый пищевой путь и как бы ему следовать, но так не работает, потому что в этом абсолютно не было меня, как человека вообще. Вот. И потом очень трудные у меня были годы, когда еда вообще стала главной моей проблемой. То есть мне казалось, что это огромная проблема, что других проблем у меня, они, конечно, есть, но это прям первоначальное. И как только я раздула, в принципе, из этой мухи слона до состояния, как бы, вообще абсолютного самообвинения постоянного, что я виновата, потому что я ем, то есть еда у меня слипла с чувством вины, не было еды без вины, я не могла просто сесть и поесть» то есть либо это была вина, либо это было я молодец то есть еда перестала вообще быть чем-то нейтрально окрашенным просто пища ты наполняешь свое тело как бы живи все хорошо. мне это было либо я им правильно сегодня утром салатик там и я молодец, либо я им неправильно и все чувство вины, Опять я сорвалась, и потом заедание чувства вины. Чувство вины по поводу заедания чувства вины и заедание следующего чувства вины. То есть, и вроде я сама как бы хихику над этим, но когда ты в этих ситуациях, это абсолютно не смешно. И самое, наверное, в этом печальное... Ну, может, не сам печальное, но такой значительный для меня факт, что, в принципе, ты не особо можешь об этом кому-то рассказать, потому что это люди другие, которые счастливы не в этом, они не поймут тебя, и потому что у них нет вот этой встроенной качели внутри, которая есть у тебя, которая, то есть ты говоришь, например, я слишком много им, да, я тоже люблю пожрать, их вообще не парит, и думаешь, заразы как бы, как вы это делаете, то есть почему, я смотрю там, почему моя там подруга может оставить еду на тарелке и сказать, я наелась, а я не могу. Я если не закончу, это вообще как бы конец. То есть она еда должна быть закончена до конца. Доведена до полой чистой тарелки, даже если как бы. Даже если ты ей уже не лезет. Ну, то есть, конечно, если совсем невкусно, там я не ела, да, но вот эта мысль, которую нам с детства транслируют там бабушки, родители, еще кто-то, или. Просто внутреннее ощущение, что надо заканчивать дела там, или для тех, кто сидел там годами перед тарелкой, пока не съест. У меня такого не было, но тем не менее я помню в детстве, как типа надо все доесть. Моя дверная сестра ей никогда не заставляли доедать, и меня это удивляло. Я думаю, нифига себе, а почему я мама заставляет типа из-за стола выходить, когда она еще не закончила? Вот, то есть какие-то такие мелкие привычки или то, что нам взрослые, как бы, грозя пальчиком, говорили, с детства, оно все равно откладывается где-то на подкорочке и потом начинает влиять. То есть я на самом деле смогла реально оставить еду на тарелке, когда я просто больше не хотела несколько месяцев назад. То есть с другими какими-то своими там триггерами я более-менее уже с чем-то разобралась и потом расскажу, что это было. А вот составлением на тарелки, то есть я каждый раз, когда чувствовала, что, блин, я слишком много положила, но вот это ощущение, что я сейчас оставлю, отодвину тарелку, она рождала такой внутренний дискомфорт психологический, что проще, честно говоря, было просто тупо доесть, чем бороться с этим вот верчением каким-то внутри каким-то тревожностью. То есть я просто доедала и все. И, как ни странно, очень сильный эффект на меня оказала поездка в Израиль, где я встретилась... У меня еврейские корни, я встретилась с историей своих предков, ну, как-то вот воочию, на их земле. Я, конечно, знала все там, уже изучала про Холокост, про, как бы, жизнь евреев в концентрационных лагерях и так далее. Но, тем не менее, почему-то, когда я вернулась в Россию и положила себе еду на тарелку, как обычно, и стала есть, вот я почувствовала, что я больше не хочу и я вдруг поняла, что я могу ее оставить, потому что я живу в изобилии. И если раньше мне казалось, что еды всегда не хватит, что я все время в нехватке, что надо постоянно как бы, а вдруг потом не будет, то есть какой-то у нас это в Санкт-Петербурге называют блокадный ген. Не знаю, существует он или нет, но типа те, кто там у кого предки пережили блокаду, те постоянно вот типа нехватка, какая-то нехватка, нехватка, нехватка еды и у меня просто в тот момент, я помню, что я сижу перед своей тарелкой, и первый раз в жизни вдруг осознаю, что мне всегда хватит. И это было не какая-то вот идея, которая пришла снаружи, да? да, да ладно, тебе всегда хватит, это не работало. Это было именно мое вот переживание, что вот это на самом деле, то, что передо мной, это изобилие. А нехватка выглядит по-другому. Нехватка выглядит как выпирающие кости на этих фотографиях. И как бы вот эта вся как бы история евреев, когда они голодали, когда они там вообще непонятно, что елюсы, гетто и так далее, она на меня не то, что... Просто я уже ее знала, но именно вот находиться в том месте, да, где это... Это на меня, я думаю, сильно повлияло, и это была такая радость, я не могу им передать. Я помню, что я тогда даже позвонила маме и сказала, мама, прикинь, я первый раз оставила еду на тарелке. То есть это было просто событие масштаба моей жизни, потому что с этим как бы я просто, ну, как-то перестала бороться, что ли надо взять еще или там нельзя оставить то есть какие-то такие вещи это абсолютно неочевидный способ, как я не могу бы там всем посоветовать потому что он очень индивидуальный но в целом вот это ощущение изобилия моя жизнь настолько изобильна что я могу выкидывать еду вообще-то вот это ощущение благодарности оно очень сильно повлияло на меня чисто вот в этом узком тригере, скажем так я никогда не была прям сильно-сильно толстой Сейчас меня, конечно, слушатели не видят, но на самом деле я стала все равно довольна полностью своей фигурой, только когда я просто полюбила ее такой, какой она есть. И это произошло далеко как бы не сразу, и не аффирмациями, и не самоубеждениями никакими абсолютно. Вот Я никогда... Вот было вот плюс 10 килограмм от того, что я сейчас. Но это причем даже зависело не столько от еды, столько в ситуациях, когда я находилась в настолько сильном стрессе, что я наращивала просто реально жир или тело, чтобы оно как-то меня, вот оболочку какую-то вокруг меня составляло и оправдывало мое неучастие в своей собственной жизни. Как-то так. После того, как, там, допустим, я исполнилось примерно 16 лет, и я начала на эту тему париться, я начала идти от идеи, что еда – главная моя проблема. И это было, это, сразу говорю, вот это абсолютно ложный путь – думать, что проблема в еде. И, значит, у меня были такие точки зрения. Зависимость от сахара, зависимость от... То есть, короче, я себе написал список зависимости, от чего я зависима. И это была вечная война с печеньем, особенно по вечерам, особенно когда не выспалась. Я вот сижу перед этой пачкой. И я понимаю, уже, что я проиграла эту войну, но я вот еще сижу, короче, и держусь изо всех сил. И еще не... вот самая классическая ситуация: Оль, будешь шоколадку? Я думаю, гады, не предлагайте мне просто этого. Потому что я говорю: нет. Нет, мне нельзя, у меня аллергия, например. И проходит пять минут, и я съем ее целиком. И я съем еще в десять раз больше, потому что было вот эти пять минут моей борьбы и раскачки под названием нет мне нельзя, но я хочу и какой-то тревоги и вообще какой-то трясучки сбивчивого дыхания и так далее. И я считала искренне, что проблема в еде. И на самом деле в какой-то момент я помню ну я как-то старалась с этим всем даже не справиться вообще у меня было больше самобичевания. Я тогда ходила в протестантскую церковь, я была прямо христианкой, пела в церкви и, я помню в какой-то момент, я пришла, а там кто-то напёк пирогов, какое-то просто безумное количество, и я понимаю, что все, короче, это конец. То есть я пропала здесь. Я, конечно, хорошенько навернула всех этих пирогов. Да, в принципе, что такого? Ну, поешь ты спокойно. Но я себя убивала чувством вины за каждый съеденный кусок. У меня постоянно прокручивалось, типа, ты что то ешь там. Не то, что ты растолстеешь, а ты будешь болеть, мука вредна. В общем, все точки зрения, которые вы можете открыть в интернет и прочитать там откровения сыроедов там, или вегетарианцев, или еще кого-нибудь, и найти список, вредных продуктов, для меня каждый вредный продукт, который только я видела в списке, он сразу же меня начал парить. И поскольку <смех> во вредные, как бы в кавычках, продукты можно внести все, что хочешь, меня парило просто все. Я помню этот момент, когда я была очень верующей, я подошла к пастору и говорю, у меня проблема реально. Я не могу себя сдерживать. У меня зависимость, во мне какой-то бес. Ну, короче, у меня там. И он прям возложил руки на меня и молился. И потом сказал: Все, кажется, все прошло и пошла-обратно есть. Ну, то есть, Господь меня не спас, условно говоря. В тот момент. Uh, и еще я тогда волонтерила в это же время в организации, которая занимается реабилитацией наркозависимых. Вот почему я решила, что у меня зависимость, потому что все, что эти ребята рассказывали со своим опытом с героином, я могла переложить на себя абсолютно. Uh -huh. Когда я проснулась у своего молодого человека дома утром и поняла, что если сейчас не съем пирожный муравейник, я просто я не знаю, что я сделаю. И я с трясущимися руками искала деньги в, в, ну, у себя там где-то в его квартире, куда их положила. И потом два часа я бегала под проливным дождем в поисках именно этих пирожных муравейник, как бы моей дозы. И заходила и спрашивала, у вас есть, у вас есть? И одна женщина говорит, у нас нет? Я говорю, а у кого есть? Она меня направила в какой-то магазин, я нашла их там И съела их прямо в торговом зале И в этот момент я поняла, ну, конкретно, окончательно Что у меня огромная проблема Я не могу сказать, что я пыталась как бы разобраться То есть я вроде пыталась, но методы у меня были Сесть на диету, голодать, отказаться от сахара тра ла бла-бла-бла В общем, всякие методы, которые напрямую связаны с едой Сначала ты садишься на диету с героизмом в груди и уверенностью в сердце, что теперь-то точно все. А потом проходит пара месяцев твоей, просто отказа от сахара и сладкого, и попадается какая-нибудь под руку овсяная печенька, которая уже же можно, и это же овёс, как бы, ну какие-то там самооправдания, и она просто сносит башку, и ты уже, эта овсяная печенька дело не оканчивается, просто я ела как не в себя. Самый долгий период у меня отказа реально от сладостей, был uh, 9 месяцев uh, И он, я поняла, что на меня работает только одно Я создала намерение, очень сильное Но не связанное с этой едой И сказала, мне нужно, чтобы в моей жизни было это И ради этого я отказываюсь от сладкого на год и я 9 месяцев добросовестно держала эту аскезу, как бы, но через 9 месяцев это намерение стало для меня актуальной. я стала опять тащить вся на печеньки, ну, короче, у меня не было тревоги в начале диеты, но зато каждый раз, когда ты срываешься, потом каждая следующая типа диета, она уже начинается с огромным сомнением, что ты вынесешь, и это очень сильно ударяет по самооценке и вообще по ощущению, что я на что-то способен вообще в жизни, и это дает очень сильное бессилие. В общем, я не очень-то хочу долго объяснять, что почему не надо голодать, но для меня лично работает. Может, кому-то голодовки помогут. Прежде чем голодать, пройдите тест в интернете, есть ли у вас расстройство пищевого поведения, и если оно есть, даже не ввязывайтесь, потому что стресс от отсутствия еды и запретности потом, как только вам можно... Все голодовки просто это, это ужасно будет ушатывать тело. По той причине, что сначала ты голодаешь, а потом начинаешь есть все, что ты даже до этого не ел. Для меня самым главным и большим инсайтом, который произошел только когда мне было. Мне кажется, мне было лет 26-27, то есть относительно недавно там пять лет назад, я была в Таиланде, я помню, и я думаю, ну вот, Оль, как бы, что за ерунда? Ты в теплой стране, ты этого хотел, ты радуешься, и при этом испытываешь такой стресс, что каждый день ты ездишь 20 километров на байке, чтобы купить сладости и просто их съесть, и всё. То есть, что это за бред? И я настолько устала, что я просто помню, что я сидела на пляже, реально плакала и говорила, господи, просто уже покажи мне, как от этого выбраться, я больше не могу, Это просто невозможно, сколько можно ушатывать в свою жизнь». Потому что я замечаю, что для меня вообще сладкая, ну, в целом еда, это была защита от жизни. Когда я очень сильно чего то боялась, я оправдалась тем, что мне срочно надо поесть, потому что я проголодалась. А после еды мне уже ничего не хотелось делать. И так проходили годы. И вот тогда в Таиланде я просто говорю, "Все, такой то край, больше не могу. И стала, я залезла в Google просто и стала там что-то ну, искать. И тогда впервые я нашла такую фразу, я, конечно, не вспомню ее дословно, но она была на сайте Светланы Бронниковой. И это вообще... Я не знаю насчет того, что помогает интуитивное питание, нет, потому что я считаю, что, в принципе, войти в состояние интуитивного питания можно когда-то немного более здоров в голове. Но одна фраза меня... Одна единственная фраза, она меня очень... Она просто поменяла полностью мой взгляд. И там было, значит, сказано, что «Если вы решили, что у вас какая-либо пищевая зависимость, и вы едите, когда вам плохо, проблема не в том, что вы едите, а в том, что вам плохо». И я такая, «В смысле?» И у меня просто в этот момент, как будто передо мной разверлись небеса, там спустился ангел и сказал, «Хватит страдать фигней, потому что я же всегда считала, что проблема не во мне, а в еде. И мне из-за этого фокус внимания все время смещался на еду. То есть я просыпалась сначала думать о еде, начинала думать о том, как бы вечером не переесть, потому что я знала, что вечером сносит кукушку, как бы, и ты не можешь себя контролировать. И здесь я вдруг поняла, что я просто все эти годы копала не там. Я просто рыла туннель вообще не в ту сторону. Я за все эти годы ни разу не посмотрела на себя. Кто я? Что я чувствую? Что реально чувствует мое тело? Все это было. Диета, вина. Срыв, диета, вина. Новая диета. То есть новый способ какой-то или тот же самый. Но типа отказ от чего-то. Где в этом всем я? Меня там не было вообще. И вот с этой фразы у меня начался совершенно другой какой-то подход, и именно он помог мне вообще понять, что... заинтересоваться темой, а когда вообще я начинаю переедать? То есть, если мне плохо, как именно мне плохо? Скажем так, я, в общем-то, перестала особо, наверное, пытаться себя остановить. У меня главной задачей было почувствовать... Я очень много почитала просто вообще про... что это за ощущение, там, как это там... Ну, то есть... Ну вот на сайте интуитивного питания просто, честно говоря, в интернете прошла тест на расстройство пищевого поведения, определила наконец-то, что у меня компульсивное передание. Только вот тогда, там, лет пять назад. Давай-то я просто считала, что я зависима от сахара, у меня проблемы, я ненормальная, там, ну и так далее. И там, я виновата во всем. А с этого момента я определила свой, как бы, диагноз, и началась фаза радостного провозглашения себе и окружающим этого диагноза. То есть это тоже фаза, когда я с ним слиплась. Потому что у меня была такая, как внутри жертва, мне же надо страдать, чтобы внимание привлечь. Поэтому говорила: Я компульсивный едок. Ура! Ну, как бы. Это было это просто этап. И я э, решила выяснить, что именно я ощущаю в теле, именно в теле, даже не в уме. Потому что в уме там все время разговоры: Вот ты опять трала-ла, или стой, не ешь. Там одна и та же шарманка на протяжении долгих лет. Меня заинтересовало именно тело. Что я ощущаю в теле перед. Вот этим Я же знаю, что это за чувство голода То есть я могу его определить как-то Что я интерпретирую как голод И когда это чувство возникает ну, В общем, в каких-то жизненных обстоятельствах Когда у меня возникала вот эта штука Она у меня возникала, например, каждый раз, когда я шла из дома к метро Мимо кондитерского магазина Попытки не зайти туда Стоили мне просто чудовищных Каких-то удержаний И я стала исследовать, что вот это за чувство И я поняла, что это чувство У меня где-то в груди в области тимуса или сердца, то есть это что-то какое-то горячее, напряженное, какое-то кипение что-то такое. Это чувство не в голове, не в животе. Это именно у меня лично вот здесь. И а, что я говорю: окей, что еще здесь есть? Я поняла, что помимо этого это всегда лихорадочное сбивчивое дыхание. Это не, не глубокое дыхание, но поверхностное. И куча-куча-куча мыслей на фоне этого состояния И я просто как бы его рассматривала Неважно, потом пошла переела или нет И я стала отсекать, когда именно у меня возникают вот эти приступы То, что я называю голодом И выписала себе, оказалось, что их было гораздо больше, чем 15 Я когда села, например Ну, я могу перечислить несколько Может быть, кто-то себя узнает в этом Первое — это когда меня кто-то торопит или куда-то я опаздывал так 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 давай быстрее у меня возникал вот это как бы импульс что-то заесть, скажем так. А второе, я оказываюсь в незнакомом месте, в незнакомой квартире, незнакомом сообществе и так далее. То есть я в принципе потом себе объясняла каждый этот триггер. Например, меня торопит, я опаздываю, и я начинаю есть. Я верю, что, допустим, у меня это идет из детства, когда, допустим, мама меня поторапливала. И единственная как бы уважительная причина съехать с ее как бы задач, которая на мной стояла, было: что я голодная, я иду есть. И в это время меня никто не трогает. То есть я могу себе дать время для себя, чтобы ну, чтобы побыть с собой и с едой, получить от этого какое-то удовольствие, пока меня никто значит, не, не дергает. Я в незнаком месте, я просто понимаю, что еда всегда вот какое-то ощущение защиты давала, что-то домашнее, и когда ты оказываешься в незнаком месте, естественно, тебе за что-то знакомое схватиться, например, за булку. <с> ну, то есть, например, за какой-то вкус, который тебя отвлечет от стресса, который вызван незнакомым каким-то пространством еще когда я ощущала других людей значимее, лучше, успешнее себя, то есть ощущение, что я вообще никто из меня никак, и что, ну, и так далее. То есть оно тоже, ну, пойду поем на этом фоне. И я помню, что я даже в дневнике с вами однажды записала, что еда — это единственное в мире, что не требует от тебя быть кем-то, чтобы получить что-то. То есть ты там, например, чтобы получить золотую медаль — надо заниматься спортом. Чтобы там выиграть в Олимпиаде, надо учиться. А чтобы есть — ничего не надо. И поскольку я в те времена, ну, ощущала постоянно, собственно, бессилие, конечно, мне проще было пойти и поесть. Я уже как бы получила свою награду, скажем так. Еще было, когда я в большом скоплении людей в толпе, и особенно, ну, то есть как-то вот, вот этот тремор какой-то от толпы, надо за что-то зацепиться, вот это типа что-то, за что ты держишься, как у детей, знаете, мягкая игрушка. Есть любимая, которую везде с собой носят? Мне кажется, что в этом случае, это моя теория, ну, можно заменить еду другим привычным чем-то, Люди там начинают залипать телефон или что-то еще делать, как бы они соединяются с какой-то своей маленькой страной, которая им нужна в толпе. Вот как-то вот так у меня это, наверное, считывается. «Когда много еды, большой выбор и возможность наесться впрок» вот эти два триггера, большое скопление людей, много еды, большой выбор, это же все шведские столы. Поэтому я максимально стараюсь туда просто не ходить, где нету вот этого безграничности, выбора и так далее. И либо брать себе тарелку и уходить от толпы, то есть делать что-то, что мне помогает оставаться просто в себе. Потому что, как показала практика, когда я ухожу от толпы, 80% вот этого дрожания внутреннего, оно снижается, потому что никто со мной там не говорит, когда я ем одна, а что у тебя в тарелке, бла-бла-бла, а можно попробовать? И сразу хочется этому человеку вилку в руку воткнуть, чтобы он не лез в твое пространство тарелки, потому что ты боишься потерять свою еду. То есть много-много всяких факторов. Короче, иногда просто проще уйти. Был страх, что потом не будет возможности поесть такого или поесть такую именно еду. И это вот то самое ощущение нехватки чего-то. У меня был страх например, перед каждым выходом из дома я испытываю голод. То есть это страх перехода из одного состояния в другое. Это может быть начало чего-то нового или просто банально выйти на улицу без того, чтобы поесть, я не могла. Мне казалось, что на улице все еды нет, кафе нет, ничего нет. То есть мне надо сейчас впрок. Иногда просто я потом из дома не выходила, потому что уже как бы не было такой <laughs> задачи после этого. Когда... Е... Вот у меня был триггер, от которого я реально избавилась с помощью одного метода, я потом расскажу. Это когда еда остывает, и нужно срочно ее съесть. Прям срочно, пока она не остыла. То есть страх, что еда остынет у меня был. Вот моя личная такая история. Когда люди едят что-то, что мне нельзя когда страх, что потом я останусь голодной. Вообще любой фоновый дискомфорт в теле, как выяснилось, был моим триггером. И вот это было огромным открытием. Я считаю вообще вот открытие этого триггера самым важным, потому что когда... Это выглядит так. Есть фоновый дискомфорт в теле, причем любой. У меня это было лично. Холодные ноги вообще, или холодные руки. Я немного замерзла, Вот когда не сильно, а именно такой, ну, такой холодок, который вроде не считывается, очень сильный холод, а что-то среднее. Про мозг. Да, как-то промозгло. Да, в основном это дома у меня очень холодная квартира, где я жила в Питере. Я постоянно там что-то ела. Постоянно. Потому что постоянно испытывала некий фоновый дискомфорт, который я не могла понять. И мой, мои неродные связи там внутри, в голове где-то, определяли, что это голод. То есть я решила где-то в каком-то моменте, что я... От этого дискомфорта избавлюсь едой. Но поскольку дискомфорт не уходил вообще никуда, потому что, опять же, копаешь не туда, то есть тело просит на самом деле одного, оно тебе говорит на своем языке, э, мне, ладно, мне говорит на своем языке, я это интерпретирую, перевожу с его языка на свой, как голод, и начинаю есть. А оно хочет совершенно другого. И э, когда я поняла, что на самом деле в большинстве случаев тело говорит вообще не о том, вот это было для меня, наверное, первым большим ресурсом. Uh, все началось с холодных ног. То есть, это была моя первая победа, когда я просто чувствовала, короче, что я хожу по квартире и что-то вся хочу все время закинуть. Феникс есть печеньку то есть, именно кусочничать даже не сесть и пережрать, а именно постоянно фоновое жевание. Я сразу спрашивала: что сейчас чувствуют мои ноги? И я всегда знала, что они будут холодными. Я просто шла, надевала три пары шести носков, надевала на себя кофту, и голода реально как не бывало, потому что я на самом деле в тот момент давала моему телу то, что ему надо. Это было невероятно важно. И потом уже через это вообще... Я стала задавать вопрос, где в теле ощущается голод, возвращаясь к этому, и поняла, что есть голод реальный, который я чувствую, когда хочу есть, и есть голод бредовый, который я решила, что это голод, и реальный голод, реальный, ощущается в животе, он, он вот здесь ощущается, как пустой желудок, бредовый голод ощущается в груди, как у меня, или в голове. И я просто за счет этого научилась классифицировать. Я не всегда могла, например, противостоять да, импульсу, но я хотя бы могла понять, что да, сейчас я ем не потому, что я голодна, а потому что у меня ложняк, и я осознаю, что это иллюзия голода, что это бред просто, потому что возник он мне в животе. Потому что если дисконнект с телом, ты начинаешь как испорченный телефон. Оно тебе говорит одно, а делаешь другое и ешь. Просто ешь, 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 и не понимаешь, почему не происходит-то ничего. И еда кончается в тот момент, когда настолько переел, что уже вырубился. И тогда тело выключает свой фоновый дискомфорт, потому что ему надо как-то теперь справиться с этим количеством еды. Но именно это меня беспокоило больше, чем какой-то лишний вес, что это просто нездорово. То есть, потому что я хочу там, не знаю что, спать. Тело говорит, Оль, реально, пора спать, я вырубаюсь. пожалуй, съем шоколадку. Как это вообще работает? То есть, Внимание больше в тело. И есть масса методов. Проблема решится. И мы этого очень боимся на самом деле. И пока ты боишься, что решится проблема, ты можешь ее делать, Вид, что ты ее решаешь. 50 лет до самой смерти. Но пока ты тотально не почувствуешь, что пошло, но ну все, я больше так не хочу. Но тогда возникает вопрос, как я хочу. Потому что для большинства, мне кажется, компульсивных едаков еда является лучшим другом, домом местом, где комфортно, где прекрасно, где нам радостно, где по... безопасно, где, где все-все-все на свете. И фактически, как мы воспринимаем, когда мне говорят, Оля, хочешь избавиться от компulsивного передания? Умом, конечно, по что я хочу, но где-то внутри возникает, а что у меня будет так, что я буду делать-то? Да, что тогда останется? И сразу кажется, что тебя не избавляют там, от твоей проблемы, да, а говорят, мы отберем от тебя единственный дом, единственную радость, единственное счастье в жизни. И это ложь. Меня избавят от компульсивных преданий, значит, мне вообще отберут всю еду, отберут всю возможность получать удовольствие вообще в жизни. А кто на это согласится? Ни за что. Я буду защищать свой компульсивное предание до для... последнего. И именно, наверное, поэтому трудно... То есть всегда подбирать каких-то много терапевтических ключей, и именно поэтому нет реально волшебной кнопки. На самом деле есть там пара методов, но нет волшебной кнопки, которая тебя вырубит за один раз. И именно поэтому, как я вижу, комплексные едоки, они часто говорят, сделайте со мной что-нибудь. Сделайте просто со мной, отрубите мне ту часть, которая хочет жрать Мне все время казалось, что это не мое дело, что я бессильна абсолютно, что нужно, чтобы кто-то пришел. И меня как бы просто выключил эту функцию. Единственный момент, когда можно реально себя каким-то образом остановить, это до. А чтобы это сделать, нужно иметь то, что называется осознанность. И это абсолютно не то, о чем говорят там йоги, там Гималайские, я не знаю кто. А, как я вижу, это осознанность, когда ты находишься в настоящем моменте и понимаешь, что происходит. То везде, где мы решили, что мы бессильны, на самом деле это ложь. Это ложь, потому что сила у нас есть у всех. И если мы получили в жизни такой квест, а я это считаю именно квестом. То есть мне вообще, честно скажу, стало значительно легче жить, когда я стала воспринимать жизнь как сложную компьютерную игру, которую я выбрала. Я бегаю по этой игровой реальности. И говорю: хорошо, моя реальность такова, мое поле битвы таково. Не для того, чтобы я себя самоуничтожала, а для того, чтобы я нашла ключи, пути. Я задаю вопросы в пространство: Окей, что еще здесь возможно? Как можно еще здесь? Что еще здесь можно найти? И, может быть, никуда не еще не на тот момент, но хотя бы ты поймешь, что ты не есть компульсивное передание. Оно тебя не характеризует, это не, это, не, это не ты сам. Это твой опыт, но он не ты. И за счет того, что можно отделить себя от своего опыта и посмотреть, я в этих ролях такой-то, но это не я, это не все. Можно создать это разделение и через это как-то начать ну, с этим работать. Да, есть такая книга, она называется Сила воли. Ее написала э, профессор Стэнфордского университета Келли Макгонагалл. И я читала об этой книге сначала, что она помогает, в общем, понять просто, что такое сила воли, потому что я всегда считала, что меняет воли вообще, особенно в этих вещах. И я думала, что сейчас я прочитаю книгу, и я пойму, в чем прикол. Я, на самом деле, искренне советую эту книгу всем, кто считает, что у них нет силы воли. Я скажу честно, я до конца, до самого, ее не дочитала. Я дочитала ее ровно до того места, когда там, ну, грубо говоря, написано, чтобы развить свою силу воли и способность ну, выбирать вообще в моменте, медитируйте. А поскольку я уже занималась на тот момент какое-то время медитацией, то занималась, то бросала, и у меня как-то внутри было ощущение, что это нужно, я просто закрыла эту книгу, пошла медитировать, потому что что мне еще надо? У меня уже есть все инструменты для медитации, я уже знаю, как это делать, и как это работает. Вот прикол в том, что когда у нас начинается импульс вот этот, кажется, что выбора нет, все, ты уже вскочил на этого коня и ты уже скачешь, ты уже не можешь себя удержать. Если человек занимается медитацией, а я говорю не о той медитации, где ты сидишь и представляешься там розовые деревья или еще что-нибудь, а ну, или там все что угодно, а классической медитации, где идет концентрация на внешний объект, в этом случае на дыхание. Можно в интернете найти массу ресурсов, поэтому, если интересно, есть отличный ресурс welcomebackhome.ru, где есть бесплатные семидневный онлайн курс по медитации, который я проходила и не только семидневный, но в общем он мне помог меня высадить, вы, высидеть мою первую випасану, ну, то есть в буддийском институте надо семь дней подряд сидеть медитировать молча, ну не подряд подряд, но как бы типа там где-то там 10 часов в день ты медитируешь, то есть это очень дельный курс, я его советую и в общем вот в чем суть, что когда мы медитируем, медитация это, грубо говоря, ты сидишь себе спокойненько и дышишь и считаешь свои дыхания. Вдох один, выдох один. Вдох два, выдох два. И так далее до 10. И потом заново. Нет смысла посчитать до 100. Четко до 10. И потом заново. В этом процессе ты только можешь заметить, что ты уже досчитал до 50, а сам думаешь о чем-нибудь. И это нормально. Просто в этот момент ты говоришь, о, окей, это просто мысли. И возвращаешься снова к одному. Кажется абсолютно бессмысленным это занятие. Но по факту что происходит? Качается мозговая мышца, развивается лобная доли мозга, об этом как раз пишет Мак, Мак в своей книге, которые потом в течение дня дают тебе время между импульсом и решением. В этот перемежуток ты можешь вдруг понять, что, кстати, я могу и не есть сейчас вообще-то. Если нет привычки к концентрации, ну вообще, к возвращению своего внимания куда-либо, Внимание будет рассеяно, и в руках уже окажутся все шоколадки и булки мира. То есть я это на себе очень сильно прочувствовала. Я не говорю, что медитация полностью избавит вас от компульсивного передания. Я без понятия. Но я точно знаю, что это очень сильно помогает. И особенно это помогает, наверное, вообще медитировать, советуют утром. Ну вот это упражнение делать. То есть без привязки к каким-то буддизмам и так далее. Просто это упражнение для мозгов. Пока мы не понимаем, что происходит внутри нас, как чувствует тело себя, и все время переводим еду, э, вину на еду, что виновата еда, виновата зависимость, еще что-то, корпорации, которые производят это, еще на кого вину сложить. То есть пока нет понимания, что это происходит во мне, в моем подсознании, в моем теле. Потому что, чтобы спуститься в тело, надо э, просто спуститься в тело, не интерпретируя это под названием, вот я спущусь с тела, и потом у меня пропадет желание есть. И теперь, ну, и так далее. То есть некий тип, список, что произойдет после того, как я спущусь в тело. На самом деле, что спуститься в тело, есть банальные какие-нибудь упражнения, которые можно делать в течение дня, под названием «Я здесь» просто. Меня зовут Оля, я сижу за столом в таком-то кресле, под моими руками ткань, на моих ногах ботинки, в ботинках шерстяные носки, что я чувствую в кончике моего указательного пальца. Я чувствую там, например, что-нибудь там, как он упирается в кресло, да. Это не требует огромного времени. Это не требует сильных усилий. Можно себе просто поставить пять напоминалок. Начать просто с этого. Пять напоминалок в день. Привет. И ты в этот момент осознаешься. Я, меня зовут так, я нахожусь там-то физически, где я. Что я чувствую под своими руками, что я чувствую под своей спиной. Вот это и есть возвращение в тело. Переедание — это сильное беспокойство ума, на самом деле. Очень-очень сильный ум, который варит кучу мыслей. Котелок кипит, и на самом-то деле... Мы как будто используем еду, чтобы вернуться в тело. Когда я ем, я пытаюсь избавиться от того ощущения, которое вызвало этот голод. И лично у меня это сжатие, горение, тревожное состояние в груди и тремор в теле и так далее, и какая-то эмоция, которую я принимаю за чистую монету, потому что я на самом деле свое телесное ощущение окрашиваю мнением о том, что это такое. Может быть это непонятно, но я делала, есть классное упражнение, которое я придумала, я не знаю, может кто-то его до меня тоже придумал и делал, когда, неважно, я даже не про еду, если говорить, просто, допустим, я сижу и, к примеру, испытываю страх, что муж Петя, условно говоря, уйдет от меня. Ну, допустим, вот я сижу и испытываю этот страх, например, вот, у него, наверное, другая, ну и так далее. У меня нет мужа Петя, но это просто пример, наиболее оторванный от меня. И в этот момент я задаю вопрос, как это ощущается в теле? Я представляла себе визуально, чтобы мысли немного успокоить, я прям представляла себе, ну, такую коробку реально деревянную над головой. И представляла, как все мои мысли сначала туда выгружаются. И потом эту руку я просто отставляю. Но я визуал, мне просто это сделать. То есть просто я говорила, мысли, я от вас не отказываюсь, я не пытаюсь их не думать, я просто говорю, потом. И задаю вопрос, что я сейчас ощущаю в теле? И, как правило, это где-то сжатие, где-то расширение, где-то горение, где-то боль, где-то напряжение. То есть это что-то, что можно себе словами объяснить телесно. Это не я чувствую в теле грусть или печаль, потому что это интерпретация. А каково мое физическое ощущение? Таким образом я обнаружила, например, что э, страх очень похож на энтузиазм по телесным ощущениям. Именно по телесным, не по мысленным, которым ты окрашиваешь. Я говорю, что я ощущаю в теле? И, например, чувствую, что у меня там какая-то очень сильная пульсация в груди. прям такая. Я говорю, окей, это какая-то энергия. Потому что на самом деле я чувствую в теле в этот момент энергию, а не отсутствие ее. И тогда я говорю, хорошо, а на что еще это похоже, что позитивно? То есть что является ресурсом? И, например, у меня лично страх был похож на энтузиазм. Ощущение там разбитого сердца, потерянной любви, у меня было похоже на ощущение огромного вдохновения и желания творить. По ощущениям внутри, в теле. Я говорю, хорошо, во что я тогда могу это перевести, это ощущение? И я и начала петь, например. Меня отпускало. Потому что я давала телу как бы, ну не плацебо, да, ну, то есть Схожую, схожую да, что-то схоже. Я не ко всему могла найти такой ключ. Например, э, ревность, я не нашла позитивного чувства в теле, похожего на э, это. Но это работает, когда, э, грубо говоря, ты уже в моменте что-то ощущаешь, и это тоже возвращение в тело, из ума. В этом всем очень-очень сильно помогает, э, ну, медитация, если хочешь сам этим заниматься, там, потому что она позволяет тебе понять одну вещь, что я не есть мои мысли, есть я, есть мои мысли, есть я, есть мои ощущения в теле. И когда э, как бы нарабатывается навык, грубо говоря, отделять себя от своих проявлений, не слепать их, ты тогда можешь эти проявления переставлять на шахматной доске. Даже если ты потом упадешь в компульсив. Не суть важна. Важно то, что в процессе ты каждый раз, когда это делаешь, нарабатываешь свою Осознанность, свою способность присутствовать здесь и сейчас самим собой, без ощущения страха. Некоторые вещи, они отвалились с помощью какой-то, ну, моей осознанности собственной. Что-то отвалилось э, с помощью э, метода, который называется трансформация фильтров восприятия. Что-то отвалилось с помощью метода, который называется access bars. Как только я перестала видеть э, проблему в еде, ну, вот в том, что я зависима от сахара, я пошла, как я вижу, по правильному пути – и это работа с сознанием, с подсознанием и с телом, потому что без него никуда. И очень, на самом деле, здесь важный момент, который я хочу сказать. Я заметила такую вещь, что в целом, как будто наша там психика или сознание, даже не знаю как-то, что-то в нас требует баланса всегда. Баланса. Как это происходит? Если я весь день не давала себе продыху, не разрешала себе расслабиться, потому что недостаточно сделала. Не разрешала себе что-нибудь отдохнуть, потому что еще куча всего. А, самобичевала себя всячески. Говорила, Оля, ты опять там что-нибудь. Ела себе мозги. В общем, если я себя за этот день, например, или за время загнобила, наступает вечер, и мое что-то внутри говорит, а теперь балансируем. И начинает Тупо получать удовольствие самым простым образом, которым оно может его получить. Поэтому если в жизни нет баланса, если человек себя сжал в ежовых рукавицах, и если он, чтобы перестать есть, еще сильнее сжимая себя в ежовых рукавицах, он будет есть. Потому что все внутри требует баланса. И когда я увидела вот эти вещи, я поняла, что хорошо, открываю свой ежедневник. И в нем написано 50 разных пунктов под названием, что героического я должна сделать сегодня, чтобы почувствовать, что я имею право вообще на эту жизнь. Надо же стремиться, надо же созидать, надо же, а когда ты где-то что-то пропустил, ты сразу такой виноват и так далее. Да? Я открыла все это и поняла, что опять же, в этом нет меня вообще. В этом есть какое-то достигаторство каких-то прекрасных вещей ради того, чтобы, например, почувствовать себя значим, еще что-то. То есть это все равно как бы определить свою мотивацию даже в каких-то действиях, это очень-очень важно. Зачем я это делать? Чтобы просто себя занять. И я стала вписывать в, свои, в свой день 30 минут лежания на диване, там, 20 минут кино, ну или все, что хоть. Короче, я стала вписывать то, за что раньше я себя обвиняла. Что легла, еще не сделано? черт. Чё... То есть абсолютно у меня раньше не возникала мысли, что вообще-то это мой ресурс, как бы, ну, и надо дать его себе. И я просто избавилась от этого чувства вины по поводу типа лени, ну или там типа чего-то, просто тупо внеся. Это как дела в свой ежедневник. Это мои важные дела. Час я буду лежать пластом. Не надо меня трогать. И это было тоже возвращение к себе. И, и возможность скорректировать этот баланс. И, соответственно, меньше было потом шансов, что я там что-то... Иногда я вижу, замечаю, что человек переедает, когда он реально варит все время одну и ту же мысль. Например, я не могу найти работу, не могу найти работу, не могу найти работу. Это про осознанность, про момент здесь и сейчас. Я нахожусь сама в себе со своим телом здесь. И я делаю то, что я делаю. Например, лежу. Например, лежу в ванной. Расслабление и так далее. Важно себе просто вот сказать, дорогая, я так тебя гнобила всю жизнь. Давай сейчас я тебе дам уже полежать. Или там, подставьте нужное слово. Вот. И в этом я вижу очень-очень большой, вот огромный ресурс. Потому что, я говорю, бесполезно и избавляться от переедания, когда это единственное, что тебя балансирует вообще в этом дне. Тебе будет казаться, что у тебя вообще вот вся твоя жизнь будет состоять из жести, а так хоть есть выход. А если уже наполнить свою жизнь чем-то, кроме жести, получается какая-то, ну, что-то другое в какой-то момент в решении своих проблем начала заниматься разными техниками самопознания и прочим, и мне всегда было интересно работать с людьми потому что они так или иначе за всю жизнь постоянно ко мне кто-то приходил за советом но раньше я типа советовала из своих каких-то, ну, идей, скажем так о жизни, которые менялись вот, и в какой-то момент я обучилась технике, которая называется Access Bars, это техника из Америки пошла вот на самом деле я хочу на структуру сказать, как это все выглядит, потому что иногда очень сложно бывает понять, что это вообще такое. В общем, есть американская школа, она называется Access Consciousness, переводится это примерно как доступ к осознанности. Внутри этой школы есть, в принципе, три, как я вижу, направления: это медитативные всякие, как бы управляемая медитация, э телесные. Техники работы именно с телом, с энергией в теле, разные, как энергетический массаж, можно так сказать. В том числе туда относится к этому Access барс И вербальные техники. Это задавание вопросов определенным образом, и через эти вопросы человек приходит, ну, если можно так сказать, к осознанности. То есть главное вовремя задать, не, не дать человеку метод, что ему делать теперь, да? а задать ему такой вопрос, чтобы он, грубо говоря, сам к себе вернулся вообще, к своему центру. И я познакомилась с техникой Access Барс, это базовая техника этой школы, которая выглядит как воздействие на 32 точки на голове. И когда мы воздействуем на эти точки, тело человека, его сознание, очень глубоко расслабляется. То есть если мы не подключаем вербальную часть, когда вопросы плюс к этому задаются, то часто человек вообще спит или просто видит какие-то картинки. То есть очень-очень-очень сильное расслабление тела. И Через это каким-то волшебным образом убираются точки зрения, суждения, убеждения, страхи, напряжения и головники. Вот. почему я считаю эту технику полезной в работе с РПП, потому что если человек находится в состоянии сильного, как бы вот этого, то что я называю головняк, то есть лихорадочного ума очень быстрого, который все время его дергает и говорит, что делать. И после сеанса аксесс как будто... Вообще я сразу скажу, что он на всех по-разному действует абсолютно. То есть нет двух одинаковых людей. А, наступает состояние... Вот для меня это состояние, как будто я семь дней подряд медитировала. То есть спокойного ума, ровного состояния, отсутствия... И можно замечать, вот часто люди говорят, что то, что раньше меня задевало, парило, просто там бесило, я просто не смотрю и думаю, и чё? Абсолютно никаких нет реакций на это. И, соответственно, в этом пространстве покоя, вот это какое-то присутствие кристального какого-то вообще ощущения, человек может делать выбор. Потому что когда им руководят вот эти импульсные течения, к которым он привык, у него нет выбора реально. То есть он есть, но сделать его очень трудно. И я стала замечать, я практикую Аксесс два года, и я преподаю технику Аксесс Барс, я обучаю ей, тех, кто хочет сам вот освоить и с другими людьми работать с собой. И могу сказать, что у меня благодаря Access Барс во многом многие триггеры просто, они ушли, но даже дело не в триггерах. Я вот что заметила, что я помню, что после одного сеанса Access я пошла есть в с вечера. И я не испытала первый раз за всю мою жизнь по этому поводу Никакой вины от слова совсем. И это было очень интересно, что я как бы смотрю на часы. Это трудно поверить, но я смотрю на часы одиннадцатом вечера, сколько-то. Я сижу и ем. И я просто ем. Просто вот этого ощущения, которое я хотела всю жизнь: что мож можно я просто поем типа <смех> перестаньте меня терзать своим бредом вообще в моей голове. Вот. И я подумала: Ого, как круто! А что еще возможно с этим? Может быть, что-то еще возможно. И я замечала, что когда я сама веду сессии часто, чем чаще, у меня вообще не возникает вопросов с переданием. У меня не возникает никаких триггеров, потому что я нахожусь всё время в состоянии, как будто я постоянно медитировала. Ну, то есть, что-то, если это если очень просто а -а объяснять, я не могу сказать, что это полное объяснение этой техники. Вот, потому что там есть много всяких нюансов. Потому что это такая работа, иногда вот я провожу сессию человеку, да если говорить о том, как я с людьми работаю, и, допустим, я чувствую, что у него тут что-то в ноге. Ну, или он сам говорит, ой, у меня что-то там в ноге закрутилось. И мы начинаем туда, туда смотреть, опять же, возвращаем внимание в тело. Что это? Что это за, за штука? Иногда это связано, это ощущение в теле нам э, как бы маячит, что это какое-то убеждение, какая-то точка зрения, которая в теле человека застряла. И когда мы ее убираем с помощью специальной, там есть специальной техники в Аксессе, мы ее убираем, наступает, все, как бы эта точка уже больше тебе не будет фонить. Кому-то это поможет, для кого-то это будет выходом как для меня. Потому что я занимаюсь Аксесс два года, у меня за два года изменилась полностью вообще вся моя жизнь, все мое состояние реально. Сознание. И это вовсе не о том, что я летаю там в какие-то другие голубые миры, там еще что-то вообще нет. Я просто стала присутствовать в своей жизни здесь, ну, как бы на земле, где раньше вообще, честно, я не особо присутствовала. Как выглядит аксес-барс? Допустим, вы пришли на, на сессию. Вы лежите на кровати или на чем-то, на массажном столе. Я воздействую в определенном порядке на точки, которые находятся на голове. Это я не массажирую их, не там втыкаю во вас ничего. Я просто держу определенным образом пальцы на голове. И... Тут дальше варианты, потому что вы можете заснуть глубоким сном, и это нормально. Вы можете бодрствовать, вы можете видеть как будто в пограничном состоянии какие-то сны или образы. Могут возникать ощущения в теле, какие-то мурашки, какие-то... Где-то боль, где-то закололо, где-то расслабилась. Не могу предсказать, потому что реально все тела разные, все люди разные. И за счет этого, например, в какой-то момент... Вот я лично веду сессии, их сочетая с вопросами аксессовскими. Это вопросы, построены по определенной схеме для того, чтобы поднять определенный эмоциональный как бы, или энергетический, если можно так сказать, заряд и его отпустить. То есть, когда я задаю вопрос, у человека поднимается на это, например, что-то. Возмущение, радость и расширение еще что-то. И с помощью специальных методов, я уже не буду там глубоко удаваться в подробности, можно этот заряд ну, разрядить. Так же, как представьте, что у вас есть блузочка любимая, и она вся заряжена статическим электричеством. И когда вы ее надеваете, она к вам к телу прилипает. А вы взяли металлическим бруском по ней провели, ну как старый метод, и разрядили вот эту как бы статическое электричество на ней. Примерно так же, если очень грубо объяснять, работа барс. то есть там, где было напряжение, потому что есть точка зрения в Access, что наши убеждения, вот что это вообще такое? Убеждение, точка зрения, что это? Как, как это выглядит? Это э, вещь, которую можно потрогать? В Access говорит: это электрический заряд, ну, у нас же есть, как бы, все равно электричество в теле, мы все-таки проводники электричества, иначе бы нас током не дергало, да? То есть, а в аксесси говорят, что это, ну, это, заряд, электрический заряд, и когда я прикасаюсь пальцами к голове или там еще как-то интуитивно, там, к плечам, там, не знаю, еще к чему, но, то этот элект, как бы электрозаряд он снимается, соответственно происходит расслабление в этой точке, все, у вас там больше не заряжено. Вот я не знаю, понятно это объяснять или нет, это может звучать как слишком, типа, странно, но э, какие-то вещи просто трудно объяснить на... Ну вот попробуй объяснить, что такое любовь, я не знаю там. то есть, что, Да, что такое интуиция? То есть, в принципе, можно объяснить, но все равно что-то ты упустишь в этом объяснении. Также секс И, в общем, где-то э, обычно люди, которые там только обучились Success, они, которые вопросов не задают, то есть они просто это ведут как, как энергетическую ма массаж, то есть как, вы, как расслабляющий процесс, Назовем вот так. Не будем называть энергетический массаж, как расслабляющий процесс. Просто воздействуйте на точки на голове, и э, вы лежите себе, и расслабляйтесь Наконец-то время для себя любимого. Наконец-то можно просто без точек зрения о себе, о том, что правильно, неправильно, мне надо прорабатывать, просто полежать и получить от человека, который готов. Готов дать вот тогда сессия как правило длится час час 20 но поскольку я люблю копать и часто получается так что требуется что-то накопать или задать вопрос или идет какое-то состояние что окей сейчас требуется это сделать у меня самая длинная сессия длилась почти 4 часа и это нестандартное не как бы, количество. То есть, обычно это час-полтора стандартная сессия. У меня всегда дольше. Я никогда не ограничиваю времени, потому что я не люблю вот, типа, все, два часа прошло, до свидания, что иногда через два часа ты еще понимаешь, что до конца еще далеко, и надо это завершить. То есть, надо, чтобы было ощущение завершенности процесса и легкости после него. Вот. То есть, ну, в Аксесс вообще, в школе access consciousness, из которой происходит Аксесс барс, там. Я не знаю сколько, сотни разных телесных техник. Access — это первое, что изучает человек, придя в вот эту школу, и в принципе этого достаточно. Ты можешь как бы обучился и пошел. Вот. Но если хочется глубже пойти куда-то, еще что-то, еще какие-то методы, то там просто все возможности на любой вкус и кошелек. Когда ты обучился, ты можешь бесконечно обмениваться этими процессами, обмениваться Access барс с другими людьми, которые умеют. И за счет этого ты хоть каждый день можешь себе просто успокаивать ум и воздействовать на точки, расслабляться, находиться в этом состоянии, в котором у тебя будет появляться пространство наконец-то для выбора, например, для того, чтобы заказать воду и кофе. Вот. потому что иногда бывает, что человек прошел одну сессию Access Bars, а у него там такая ну бездонная история, что ему нужно, например, 15 их пройти или три. Никогда никто не скажет, сколько сессий всего надо. Всегда из собственных ощущений идешь, как бы надо еще не надо до свидания ну как бы а так ты можешь просто обмениваться то есть захотел эй привет ты умеешь давай обменяемся и за счет этого постоянно постоянно себя прокачивать и как бы приходить вообще в себя потому что мне access bars помог прийти в себя просто потому что я была все время не в себе вот поэтому я эту технику полюбила и я чувствую в чем плюс что это не только про рпп Потому что я вообще вижу, что в моей личной жизни РПП это верхушка айсберга. Это мы начинаем иногда как бы то, что нас беспокоит. Ну, слава богу, что есть какое то РПП, который на самом деле маячит о том, что проблема-то гораздо глубже лежит. Или психику. Да, ну либо сохранить, ну, но все равно маячит, что да. что-то здесь. Что она что все равно, да, что что-то не так. Вот. В целом вообще сейчас я уже пришла, например, к такому пониманию. Вот для кого-то еда это изначально друг, да? Для меня еда всегда была враг, именно враг, потому что очень как бы ты ее и хочешь и ненавидишь одновременно. То есть и сейчас я вот дошла до этого состояния, когда я впервые действительно поблагодарила еду за то, что она для меня делала все эти годы, действительно сохраняла мою психику, то, что мне реально прям помогло, это не только аксессуарс, да? Я могу прям вот, я просто я помню, чем я занималась access bars — это то, что держит меня в состоянии стабильности. Если я, например, ну, наверное, там год не позанимаюсь им, вообще там не буду ничего вообще делать, никак с собой работать, возможно, если у меня остался какой-то триггер, у меня опять понесет. Но он один, а не каждый день там по 20 штук, да? То есть это однозначно для меня access барс Потом я пробовала... Отчасти мне помогли расстановки по Хеллингеру, но я была на расстановке, я не могу передать сколько раз, потому что я была организатором расстановок для одной расстановщицы, и каждый раз на них ходила. И вот интересно, что по-моему, дважды я расстанавливалась на эту тему, и мне не помогло. То есть я просто пошла и заедать потом. Но потом я поняла, что, видимо, это просто не мой мастер, то есть надо важно ещё, найти человека, который тебя не вгонит в твою травматику обратно. Потому что разные вещи бывают. И у меня была прекрасная расстановка, К сожалению, мы не успели ее закончить, потому что проснулся ребенок у этой девушки, с которой мы это делали. И она такая, ну, потом. Она живет в Красноярске, это очень далеко. Ну вот. Но. Она потрясающе сделала для меня расстановку Просто если кто знает, что такое расстановки Когда ты... Кто, в общем, кто знает, тот поймет да, На самом кто деле тот поймет. Это. Она просто не стала вызывать там Тысячу фигур, которые что-то должны были сказать Она просто сказала, окей Это ты, это еда, а это причина и этого было достаточно, чтобы увидеть огромный пласт, которого я не видела. То есть я просто увидела причину какую-то очень осязаемую, по которой вот у меня происходят вот эти вот качели, и мне очень стало как бы легче за счет этого. Очень мне помог метод, который называется трансформация фильтров восприятия. Триггер под названием «Еда остывает, паника, паника, срочно надо есть» исчез именно после вот этого. То есть это я могу однозначно сказать. И еще вот я могу сказать один триггер, который для меня был очень важным, который тоже ушел после трансформации фильтров восприятия. Это было, когда э, я была такой социальный едок, и я, я э, часто начинала есть, чтобы есть то же самое, что едят другие люди. Потому что когда я этого не делала, Например, допустим, я решила быть сыроедом, условно говоря, положила себе миску своего огромного салата. Ну и, в принципе, это же мой выбор, да, с одной стороны, все классно. Но другие люди в этот момент едят, например, картоху с чем-то там еще. И я сижу вместе с ними за столом, но я чувствовала себя разделенной с ними через еду. У меня одно, у них другое. И меня настолько это раздавливало морально, что я просто, чтобы это не испытывать, начинала есть то же самое, что они. Я, конечно, это смогла осознать, вот эту всю схему, только после того, как я стала выписывать свои триггеры. Потому что до этого мне просто казалось, ну ладно, я что-то решила поесть, а потом понеслась. да. И вот эта тоже история, она убралась с помощью трансформации фильтра восприятия, когда я увидела очень ярко в этом процессе, ну, терапии, сцену, где я ну, маленькая, там я не знаю сколько мне теперь типа лет, уже 10, сколько-то, и сидят, значит, мои родители, мой брат, и мы едим блины. Это веселая история. Мы едим блины, значит, и они едят все блины с медом. А я ем блины с вареньем. И мне тоже вкусно, но им можно. А у меня аллергия на мед, и мне нельзя. И я чувствую себя весь спектр вот этих эмоций, которые у меня был на тот момент, у меня же прямо слезы полились, Насколько мне было тогда это обидно, что моему брату можно, а мне нельзя. Вот это все детское восприятие, что все понятно, родители меня отделили, ну и так далее, там целый список. Причем мои родители и родные спокойно сидели, ели блины, наслаждались, как бы моим обществом. Но у меня внутри в этот момент происходила буря, которая была настолько сильной, что потом это повлияло на то, что я вот начинала, ой, паника, вы едите картошку и салат, ладно, дайте мне тоже что угодно, только бы не вот это все, Вот, поэтому я и вижу, что очень важно находить какие-то такие моменты в детстве, в жизни, которые ты вдруг понимаешь, что «Ого, так вот оно почему». То есть есть такая фраза, я не знаю, сколько она справедлива, но такая, типа, зло узнано, зло названо, зло не имеет силы. То есть как только ты увидел, что на самом деле с тобой происходит, у тебя есть 80% того, что ты можешь с этим что-то делать, даже 100% на самом деле. 100% того, что ты, сыт, ты с этим что-то можешь делать, но как только ты это выберешь, это важно. Потому что я реально вижу, что единственная причина этой супердолгой возни с РПП — это то, что очень трудно бывает выбрать до конца, что я решил до конца в это пойти и освободиться, даже не освободиться от этого, потому что освободиться, это такой сразу, ну, меня отбирают, там, ну, вот как я говорила, да, а, например, быть здоровым, я хочу, быть гармоничным, любить свою пищу, есть, когда я хочу, вот что я на самом деле хочу, а не избавиться от РПП, потому что избавиться от РПП, это я, есть я, у меня есть проблемы, я проблемный, вообще неправильный, у меня компульсивное переедание, спасите, а что я на самом деле хочу со своей жизнью сделать, действительно? Это уже гораздо, ну, для меня более важный вопрос. И бывает разной степени днища в этом плане, но вы в любой момент можете оттолкнуться от него. То есть это правда, что одна можно оттолкнуться. То у многих людей, у меня тоже была такая стратегия, что пока ты не доведешь себя до полной потери себя, вот тогда, вот когда будет Полный капец, вот тогда я начну всплывать. А что если это всего лишь э, точка зрения? Что если вс... можно вообще это делать по-другому? Просто ты не видел каких-то других путей. И ты, когда понимаешь, что ты тонешь, думаешь: блин, а мне вообще надо тонуть, так -то как бы это чье? Это мое? Может, я могу сейчас всплыть наверх сразу, не, не дожидаясь до этого? Ну, то есть, ты можешь выбрать э, любое, если ты не реактивен? То есть реактивен это когда меня уже несет, я, я реагирую, я реагирую, я реагирую, я на дне. А если ты, как говорят, проактивен, да, то есть а не реактивен, не реагируешь, а создаешь, тогда ты можешь в любой момент сказать: Стопе, я, конечно, или иду на дно, но вообще-то я здесь творец, и я поплыл наверх. Но для этого нужно вот это бы бытие в моменте, когда ты понимаешь, что ты не жертва, которая тянет по этой реке, как бы несет и об камни долбает, да. А когда ты в любой момент можешь сказать, да, я эту реку вообще сам себе придумал, я пошел и просто выйти из него. Не в каждом состоянии так можно сделать. Волшебная таблетка это вы. Как бы странно-то ни звучало. Нет ничего внешнего, что было бы волшебной таблеткой. В любом случае, даже если вы идете на любую супердейственную технику, это ваше решение. Вы для себя вот в моменте решения вы для себя волшебник. И все. Понятно, что когда ты уже на дне, тебе там ни до чего, и вообще все это может только вот, легко говорить. Ну, то есть я понимаю, что это может вызвать. Я узнала о том, что такое задавать вопросы не себе и не кому-то конкретному, и не ожидать от них ответа. Как это выглядит? Я вам просто сейчас дам один лайфхак, хотите, использовать, хотите, нет, но именно с него у меня начало меняться все, 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 все. В Access есть три базовых вопроса, которые, по-моему, уже только ленивый не знает, и которые есть как бы в общем доступе. Это вопросы, как может быть лучше? Как может быть еще лучше? И что еще возможно? Как делает ну, обычный человек, слышит эти вопросы, я говорю, пожалуйста, задайте вопрос, находясь в любой ситуации, в любой, где вы понимаете, что вам плохо, например, вы спрашиваете, как может быть лучше? И задача не отвечать на этот вопрос. Если вы делаете так, как может быть лучше? Да никак не может быть лучше, потому что все уже полная жесть. Вы просто ответили, и на этом процесс закончен. Я точно не знаю, как это работает, но я это могу объяснить так. Каждый раз, когда мы задаем вопрос в пространство, потому что мы задаем его в пространство, я просто не задаю никакому там архангелу, никому конкретному. Я задаю его в пространство, так же, как я задаю вопрос в Google. Условно говоря, у меня есть поисковая система Google, да, я туда забиваю некий вопрос «Как сварить борщ?» и жду, пока он мне загрузит ответы. Допустим, у меня очень медленное соединение, да, он надо время какое-то, чтобы ответ загрузился. Я не знаю, какое, 5 минут или 3 дня, да. И если я в этот момент решаю, что «Ой, ладно, короче, я знаю, как сварить борщ, взять три кирпича, две селедки, там, ну, какой-то, нашла себе ответ и пошла его варить, скорее всего, борща не выйдет, потому что я этот ответ придумала из своего прошлого опыта, который ограничен только моим прошлым опытом. А что, если в пространстве есть все варианты наилучших ответов для тебя? Когда мы задаем вопрос пространства, мы спрашиваем «Окей, как может быть лучше? Забросили вопрос и пошли заниматься своими делами». Не пройдет и очень короткого времени, как вам пространство покажет, как может быть лучше: через людей, события, инсайты все что угодно. То есть, если вы задаете вопрос пространства и готовы получить ответ в абсолютно любой форме, он придет. Я это проверяла в своей жизни, я это всем рассказываю, потому что это работает. И вот почему это важно, что это меняет. Когда мы находимся в проблеме, например, у меня компрессивное передание, у меня РПП, у меня это. Я никогда не смогу. Все это интересные точки зрения. Точка зрения ⁇ это нефиксированная история. Точки зрения можно менять. И каждый раз, когда мы решили, что мы где-то зафиксировались, мы зафиксировались в пространстве. Вот я здесь все, других выходов нет. Мы ни разу не задали здесь вопрос. Никакой. Мы сразу себе дали ответ. А что, если можно от своего состояния здесь сейчас задать вопрос? Например, сижу за решеткой в темнице сырой. Хм, интересно, как может быть лучше? И не фантазировать на эту тему, не отвечать на эти вопросы, задать вопрос пространства. Я говорю, это может показаться странным, но это работает. И моя любовь как Аксесс, и вообще то, чем я стала заниматься, она даже не тогда, когда я обучилась вот этой технике точек, а именно, когда я, находясь в какой-то абсолютно, казалось бы, безвыходной для себя ситуации, задала просто вот так, и сказала, ладно, все, ничего не могу сделать, как может быть лучше? Просто ради прикола. И мне реально пространство показало столько вариантов, как может быть лучше, что я сама не могла поверить вообще своим глазам. С этого момента я начала этим пользоваться. То есть это вопрос: как может быть лучше? Второе. Как только у вас что-то классное произошло, например, стало лучше. Вы говорите, супер! А как может быть еще лучше? Каждый раз вы запрашиваете новую возможность. Окей, сегодня наконец-то я отказался от еды, ну, допустим, да? Как может быть еще лучше? Что еще возможно? без точки зрения о том, как именно лучше. Потому что как только вы придумали, как все, вы себя опять загра... заперли, запёрли... в коробочку. Вот и я на самом деле искренне советую попробовать без огромных ожиданий просто попробовать, потому что именно это превратило мою игру, мою жизнь в квест, где нет того, что я пришла в комнату, короче, и мне здесь все понятно. Я встретилась с человеком, такая, о, все понятно, вот это все понятно. Это точки зрения всплыли, которые просто начинают говорить, смотри, за пределы этого ты никогда не выйдешь, ты в этом живешь. Как только я встретил человека и говорю, о, интересно, а что еще возможно мне с этим человеком? Просто реально же интересно. Что-то открывается внутри, меняется состояние, и, соответственно, меняется пространство вокруг вас. Самый, наверное, простой пример — это путешествия. Вот кто был в путешествии, знает, что почему-то в путешествиях всегда происходит столько интересных событий, столько чудес непредвиденных. Интересно, почему они все не, не приходят, когда я иду из дома в пятерочку за молоком. Почему чудес не происходит? Потому что мы в знакомых ситуациях не запрашиваем их и не находимся в состоянии предвкушения и ожидания чего-то, что может произойти. Вопрос... Он возвращает вам состояние путешественника по своей жизни. Вы идете первый раз по турецкому городу или там индийскому и такой: блин, интересно, что за этим углом? Интересно, что там, что там, ты выходишь, а там какая-то корова невероятная стоит, ну или еще что-нибудь Вау! Что еще здесь возможно? И мы в этом состоянии, что возможно, путешествуем. Поэтому и происходят какие-то невероятные встречи, еще что-то. Здесь я говорю: хотите путешествовать, не уходя из дома? Интересно, а что я могу создать вне своей реальности с компульсивным перееданием? Интересно, а как я могу себя чувствовать без этого? Есть такая фраза, где внимание, там энергия. И это правда. Потому что есть какая-то, вот знаете, по интернету ходит какая-то древняя там какая-то притча индейская псевдо, я не знаю, где типа внутри у тебя два волка, там белый черный, и сильнее тот, кого ты кормишь. Это, в принципе, та же самая фраза, только перефразированная. Когда у тебя понеслись тревожные мысли, ты на них сел и поехал. И уехал в этого волка, куда тебе было не надо. Потому что внимание все в них. И опять же, возвращаясь к медитации, медитация дает возможность тебе, когда ты сел и поехал на свою мысль, сказать: это просто мысль. А я здесь вообще-то сижу и наблюдаю за дыханием. И это моя задача вернуться и наблюдать. За ним опять. Тренировка мышц так же, как мы тренируемся в тренажерном зале. И в этой ситуации, когда ты понял, что ты въехал на свои треможные мысли, можно попробовать. Мне это помогает реально. Когда, это может быть, тревожные мысли меня раньше доводили до панических атак. Потому что ты как бы все уже задохнулся. Я думаю, что если бы я не переедала, у меня были бы постоянно панические атаки. Но э, очень помогает вернуть тебя в тело. Но для того, чтобы вернуться в тело, надо почувствовать, что я поехал как бы уже куда-то. Хорошо, меня зовут так, то я сижу здесь. Это первое. Второе то, что мне помогает. Когда, например, я сижу и думаю, все понятно, короче, будет вот так. Ну, то есть варю Несуществующее кино. Я говорю себе одну единственную фразу, которая из тоже школы аксес-кончестности. И это за. Интересная точка зрения. И спрашиваю, а сколько у меня интересных точек зрения об этом? Это помогает отделить мысли. Например, я говорю, блин, все понятно, короче, он мне не звонит, он меня разлюбит. Ну, все что угодно. Можете подставить свой вариант там. Или все ясно, теперь я пойду и сделаю то-то. Ты говоришь, окей, интересная точка зрения. Мысленно просто. Не то, что она плохая или хорошая, просто интересная она есть. Это интересная точка зрения. И очень крутое упражнение, без шуток, можно провести так один день или три. Просто ходишь, и когда слышишь интересную точку зрения, мысленно ее отмечаешь. Вы не представляете, что с вами произойдет через три дня. Это выглядит так. Например, вы пошли в аптеку. Вы просто занимаетесь своими повседневными делами. идете в аптеку, заходите и там... Или просто в магазин, ладно. Заходите в магазин. И там какая-нибудь женщина говорит, господи, какое все дорогое, какой хлеб дорогой, какая морковка, картошка, все дорого, все дорого. И вы мысленно говорите, интересная точка зрения. Все, интересная точка зрения. И пошла, и пошла дальше. Отнеситесь к этому как к игре. Вы просто удивитесь, сколько вокруг витает точек зрения, с которыми мы либо боремся, либо соглашаемся. И в результате они как бы имплантируются вообще в голову, и потом люди ходят на аксесс-барс, чтобы их все выгнать, в общем-то. И Самому себе очень полезно говорить интересной точкой зрения. Как только ты сама себе сидишь и говоришь, Господи, этот Петя такой дебил, с ним вообще не с... каши не сваришь такой интересная точка зрения. Откуда она взялась? А что еще возможно? Я задаю вопрос. И тут Петя неожиданным образом проявляется с такой стороны, с которой вы вообще не ожидали. Ты говоришь: офигеть, а что еще возможно? Кажется, Петя, он... я думал, что он дебил, а он, оказывается, гений. В ней отсутствует осуждение. Потому что, когда мы, например, слышим, как кто-то что-то там. Ругает. Мы такие, фу, нельзя ругать, да как можно такое говорить там? Ну, или наоборот, да, правильно говорит. Либо осудили в хорошую сторону, либо осудили в плохую. А так ты просто нейтрально отметил, что есть человек, и есть такая точка зрения в пространстве, и этого достаточно. Спрашивается, как это связано с РПП? Напрямую, потому что это... <св end> Ой, я сижу, капец, опять я буду жрать, просто какая я плохая, как все ужасно, интересная точка зрения даже это, это мелочь может быть, я говорю, это вас не избавит от приступа но капля вода камень точит, реально, когда вы начнете осознаваться, что все вокруг не имеет такой гигантской важности, которую вы приписывали этому, да, все есть интересная точка зрения, и половину из этих точек зрения, оказывается, можно вообще не рассматривать если до этого тебе говорят фу, какая ты жирная ты такая вообще-то я похудела как бы на 50 килограмм мне говорят, что я жирная Возвращаюсь домой, начинаю эту тему варить. Да, понятно, я ничего не достигла. Вообще все это моя детская тупохоз, пойду поем. И вот в этот момент, если ты владеешь инструментом ИТЗ, по идее, да, по идее, поэзия, да, по идея, идея, да можно попробовать. Вот. Те, человек говорят, Господи, ты так поправилась, что с тобой произошло, говорят, интересно, точка зрения. Потому что мы не знаем вообще, какими глазами он смотрит. задача отметить, что эта точка зрения, она есть. И человек не имеет на нее право, но она не имеет никакой важности. Это просто точка зрения. Ты пойдешь к своей маме любимая, она скажет, «А, дорогая, ты так похудела, ты так хорошо выглядишь, господи, какая прелесть! Я такая интересная точка зрения. Okay, тоже. Okay. Это тоже интересная точка зрения. Да, потому что любой ярлык — это интересная точка зрения. Это не о том, чтобы просто полностью уйти в то, что я самый крутой и не хочу вообще ничего видеть, себя ничего менять. Это просто избавит от стресса, осуждения от других людей и себя. Потому что чаще всего мы сами свои самые жестокие палачи. Мы сидим и ковыряем себе мозги интересными точками зрения о самих себе, на себя ярлыки, которые не что иное, как интересная точка зрения. Цель медитации — я еще раз повторю, что я называю в этом контексте медитации, потому что их там много-много-много, да? Это даже я бы скорее назвала концентрацией, да? Когда ты сел, и у тебя... Зад... Вот представьте себе, что вы сидите, мой любимый пример, на обочине дороги, и у вас есть задача. Вам нужно наблюдать за машинами, наблюдать, как они едут мимо. Красная, зеленая, синяя. Как только вы сели в машину, о, какая машина! Вскочил в нее, сел и поехал. Вы просто ушли от своей задачи все. И вы такие, ой, извините, что-то не в ту машину зашел. Вы и садитесь обратно на обочину. То же самое происходит с наблюдением за дыханием. Вы сидите в наблюдении за своими дыханием и мыслями. Мысли будут возникать. Нет задачи избавиться от мыслей. Они будут, они есть. Это нормально. Просто когда возникает мысль, у вас есть два пути. Вы либо садитесь на эту машину и едете. Например, мысль такая, О, блин, надо пойти картохи сварить. А, да, может, еще луком ее приправить. Ну, и очень приятно об этом думать. И вы на ней поехали. И когда вы обнаружили, что вы едете, а вы обнаружите это, вы такие «О, окей, это просто мысль». Я говорю «Это просто мысль». Или, например, «Это мысль о будущем, это мысль о прошлом, это фантазия». И возвращаюсь обратно на свою обочину, дороги, где я сижу и считаю дыхание. Один, вдох, два, до десяти, потом опять. И таким образом потом в жизни вам даже будет легче употреблять эти инструменты, например, «Интересная точка зрения», Потому что вы становитесь наблюдателем своей жизни. Вы в ней присутствуете, вы ее наблюдаете, а не садитесь во все машины подряд и уезжайте в разные стороны и сходите с ума потом. Ну вот. То есть, как я вижу, вот этот метод концентрации и внимание в тело – это три для меня как бы столпа. Но это не отменяет всякой психотерапии, если у вас совсем как бы все очень грустно. То есть, ну или вы считаете, что вам нужна помощь. Я вообще считаю, что другие люди отлично могут помочь. Во всем. То есть это access барс э, или э, этот, трансформация фильтра восприятия, расстановки, или тр традиционная психотерапия. Все это прекрасно, но все равно без вас это не произойдет. Ваше участие может быть хотя бы вернуться в тело, хотя бы поиграть с интересной точки зрения. Никто не требует гигантских свершений. Понемножку просто, как бы в любви к себе, насколько это возможно. Не, не требовать от себя гигантского сразу, все, завтра новая жизнь. Оно может быть завтра, может послезавтра, может быть. А что еще возможно? Интересно, а сколько времени понадобится, чтобы самым быстрым образом и самым легким и безопасным для меня полностью отпустить эту историю с расстройством пищевого поведения? Вы можете такой вопрос в пространство задать и пойти жить и забыть про этот вопрос. Пройдет ровно то время, и вы узнаете и способ, и метод, и насколько быстро это может с вами быть.